0: Fala, seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui mais uma vez para a nossa recapitulação ou para a nossa introdução semanal da lição da Escola Sabatina. A ideia aqui não é esgotar o tema, não é falar sobre todos os assuntos. A ideia aqui é dar um pontapé inicial para a nossa discussão. Geralmente a gente apresenta dois ou três, principalmente três tópicos aqui das, dos pontos mais chave ali, talvez, da lição. Mas é importante que você faça seu estudo, que você abra sua Bíblia, que você... Estude a palavra de Deus, gaste tempo conversando com Deus através da sua palavra. Aqui a gente está só para incentivar você para dar alguns pontos iniciais de reflexão, né? para incentivar você a continuar essa jornada, tá certo? Então a gente está nesse estudo sobre a carta, ou sobre o livro, sobre o sermão de Hebreus. Falando aí sobre a mensagem para os últimos dias, né? uma mensagem de esperança, de exortação para mantermos a perseverança nos caminhos de Deus, mesmo em minhas provações, perseguições, né? A gente está observando como a audiência de Hebreus naquela época sofria perseguições e o autor de Hebreus, que a gente acredita ser Paulo, a gente falou sobre isso na primeira lição, né? mas a gente tem fortes indícios de que possa ser Paulo, ele incentiva, ele exorta, ele anima essa audiência a permanecer perseverante por causa de Cristo, por causa do que Cristo realizou. E aí durante esse livro, durante esse sermão, ele vai dando várias dessas evidências sobre por que Cristo é a melhor coisa que a gente poderia ter nessa vida e por que por causa dele a gente deve perseverar até o fim, tá certo? Então a gente vai ver esses temas no decorrer dessa série, desse trimestre. E hoje a gente chega no quarto episódio, na quarta lição, que se chama Jesus, nosso irmão fiel. Jesus é aquele que se identifica conosco. Né? Nós vimos na semana passada, na lição passada, que Jesus é Deus. Ele é digno de toda adoração, ele é soberano sobre todo o universo. E hoje a gente vai ver como é que esse Deus soberano, digno de todas as coisas, se fez um de nós, assumiu a nossa humanidade para ser como nós, como um de nós, para que possamos nos identificar com ele nesse plano da salvação. Tá certo? Antes da gente ir então para o nosso estudo, eu quero te lembrar mais uma vez que a gente está tendo uma jornada incrível. Eu já estou recebendo vários relatos aqui da galera que está acompanhando, dizendo que está sendo uma benção na vida delas. E eu tenho certeza que está sendo sim. Porque está sendo uma benção na minha vida. Preparar, estudar e gravar esse material. Que é a nossa meditação diária chamada Capa a Capa. Por que Capa a Capa? Porque a gente está indo de Gênesis até Apocalipse. Durante um ano aí, claro que a gente não vai... Cada versinho, cada palavra, né? Exaustivamente, não. Mas a gente está pegando ali palavras-chave, expressões importantes da Bíblia, começando lá por Gênesis, né? como por exemplo no princípio, façamos o homem à nossa imagem, o que, que o nome Noé traz pra gente, terra de Nod, torre de Babel, sacrifício, então a gente está pegando várias palavras, várias expressões ali que vão aparecendo no texto bíblico e tentando entender como é que isso se relaciona com a nossa mensagem de salvação com o que Jesus vai realizar lá na frente, como é que essa jornada do plano da salvação vai se desenvolvendo nas páginas sagradas desde Gênesis até Apocalipse. Então capa a capa é a nossa meditação diária, exclusividade aqui do canal Cristãos Cansados, então você não pode perder essa oportunidade de fazer essa jornada com a gente. Então se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita agora esse momento de recados, clica aqui embaixo e se inscreva se puder, acenda as notificações para não deixar de receber nenhum aviso, nenhuma meditação. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida como tem abençoado da minha e a vida de várias outras pessoas também, tá certo? E se você puder ajudar a gente sendo um missionário, compartilhe esses vídeos nos seus grupos de WhatsApp da família, dos amigos, da igreja, para outras pessoas em particular, para aquela pessoa que você quer alcançar, mas não sabe direito o que dizer, manda esses vídeos para ela que eu tenho certeza que vai ser um bom pontapé aí para você iniciar uma conversa, para você iniciar uma abordagem, quem sabe estudar a Bíblia com essa pessoa, não perca essa oportunidade, o material tá aí gratuito para você poder usar também. Vamos então pro nosso estudo de hoje, estudo de número 4, Jesus, o nosso irmão filho. E o verso principal aqui do nosso estudo é: Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 14. Então, baseado nesse verso, a lição dessa semana vai se focar no capítulo 2 de Hebreus e na natureza humana de Cristo no que diz respeito ao seu sacerdócio. Tem um texto aqui de Ellen White, assim a gente já viu aqui logo para a nossa introdução, que diz o seguinte, a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente dourada que liga as nossas almas a Cristo. E através de Cristo somos ligados a Deus. Este deve ser o nosso estudo. Cristo foi um verdadeiro homem. Ele deu provas de sua humanidade em se tornar um homem. No entanto, ele era Deus e ele é Deus em carne e osso. Ou seja, a encarnação de Cristo sempre foi e continuará a ser um mistério para nós. Por isso que a gente precisa se debruçar sobre isso e estudar. Porque quando a gente observa essa íntima ligação do próprio Deus com a raça humana, com a forma humana, ali a gente entende cada vez mais o plano de Deus e o propósito dele na redenção da raça humana. Como ele está redimindo para si aquilo que Adão e Eva destruíram lá atrás por causa do inimigo. Né? Adão e Eva deformaram a raça humana, afastaram ela dos propósitos de Deus Então Jesus assume a forma humana para fazer o que Adão falhou em fazer Restaurar a raça humana caída e levá-la de volta aqui Guardadas as devidas proporções e a linguagem figurativa Levá-los de volta ao Éden Ou seja, ao é propósito que Deus tinha para a humanidade Lá no começo, na criação, no início de todas as coisas Então o nosso primeiro tópico dessa semana É que Jesus tomou sobre si a nossa natureza humana caída o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus era pecador? Que Jesus tinha uma natureza pecaminosa? E aí você vai ter uma série de discussões sobre esse assunto, eu não vou me aprofundar sobre isso aqui, porque de fato é um tema muito complexo. Mas o ponto é que Hebreus 2 enfatiza que Jesus levou sobre si a nossa humanidade caída. Né? Algumas pessoas vão dizer que Jesus tinha sim uma natureza pecaminosa, e ele conseguiu conquistar isso. Não é particularmente a forma como eu vejo, a forma como eu entendo, interpreto as escrituras, é de que quando Jesus assume a natureza humana caída que ele está assumindo é um corpo surrado, maltratado, com anos e anos e milênios de pecado. Ou seja, Jesus sentia fome, Jesus sentia frio, Jesus era tentado como nós no sentido de que ele estava aqui como um de nós, dentro de todas as circunstâncias que um ser humano normal é submetido. Frio, fome, calor, pobreza, dor, rejeição. Então todas essas coisas Jesus enfrentou em nosso lugar. E a Bíblia diz que ele por um pouco foi feito menor do que os anjos. Ou seja, o ser humano está abaixo dos anjos nessa cadeia da criação, né? nesse processo todo. Então Jesus ele foi colocado abaixo dos anjos, ou seja, ele assumiu de fato a forma humana. E o nosso verso-chave aqui do verso 14 é os filhos têm participação comum de carne e sangue. E também Jesus igualmente participou dessas coisas. E o verso 17 diz para que ele se tornasse semelhante aos irmãos. Então Jesus se torna semelhante a nós. E aí semelhante não é igualzinho, de forma plena, no sentido da natureza, da constituição, no que diz a respeito à nossa natureza pecaminosa, de inclinação para desejos de pecado. Ele não tinha essa inclinação, assim como Adão não tinha. Por outro lado, Jesus tinha todas as marcas do pecado no corpo, em termos de dor, né, de uma noite mal dormida, de um estômago roncando por falta de comida. Jesus sentia essas coisas que o ser humano sente. Ele não estava invulnerável a elas mas no que diz respeito ao pecado, ele era tentado como nós no sentido como Adão foi tentado lá no Éden, antes de Adão ter essa inclinação natural para o pecado. Os capítulos iniciais de Hebreus, eles falam de Jesus como o próprio Filho de Deus, a gente viu isso na semana passada, né? Ele é o governante sobre os próprios anjos, o resplendor da glória de Deus é a expressão exata do seu ser. Foi exatamente isso que a gente estudou. Só que Jesus é o Filho do homem, pouco menor do que os anjos. Ele adotou a natureza humana com toda a sua fragilidade, inclusive a possibilidade da morte. Mais uma vez, a escritora Ellen White diz que Cristo, no deserto da tentação, permaneceu no lugar de Adão para suportar o teste que ele não suportou. Então quando Jesus está lá no deserto, ele está como Adão. É como se Adão ganhasse uma segunda chance de fazer uma escolha diferente daquela que foi feita lá diante da árvore do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal lá no Éden. Jesus está no lugar de Adão, portanto Jesus está nas mesmas condições de Adão. Só que ele não está nas mesmas condições de Adão. Porque Adão não estava há 40 dias sem comer e beber direito, sem dormir direito, andando pelo deserto com calor, com frio à noite. Jesus não estava com o corpo totalmente surrado pelas intempéries de um mundo totalmente destruído pelo pecado. Jesus estava com fome, com sede, com frio, com calor, com corpo fraco. Mas ele resiste, ele faz uma escolha que Adão, em toda condição de perfeição que tinha, não fez. Então, dando sequência que é o texto: Cristo, aqui no lugar de Adão suportou aquilo que Adão não suportou. Cristo venceu em nome do pecador, quatro mil anos depois de Adão ter virado as costas à luz da sua casa. Então, separada da presença de Deus, a família humana tinha se afastado sucessivamente, a cada geração para mais longe da pureza, da sabedoria e conhecimento originais que Adão possuía lá no Éden. Cristo carregou os pecados e as enfermidades da raça tal como existiam quando ele veio à terra para ajudar o homem. Em nome da raça, com as fraquezas do homem caído sobre ele, ele devia suportar as tentações de Satanás em todos os pontos sobre os quais o homem podia ser assaltado, podia ser tentado. Né? Então, Cristo recebe em si os efeitos do pecado, as fraquezas que o ser humano tem de forma física, mas o seu caráter, totalmente unido à vontade do pai, era o caráter de um Adão pré-queda. Então, unindo essas duas coisas, Jesus é capaz de vencer, mesmo através de todas essas dificuldades. Então, somente uma humanidade pré-queda não teria sido suficiente para que Jesus demonstrasse o que é capaz de acontecer com o ser humano. Porque ele viria sem nenhum tipo de sofrimento, de forma confortável. Ele não ia sentir aquilo que nós sentimos no dia a dia. Ele não seria capaz de demonstrar para nós... Aquilo que pode acontecer com o um ser humano que confia em Deus, que entrega totalmente a sua vida e é regenerado por esse Deus. Era necessário que Cristo tomasse sobre si as consequências físicas da própria natureza daqueles que ele veio salvar. E foi isso exatamente que ele fez, conforme Hebreus 2, 16 a 18, mostra aqui pra gente. Ou seja, Jesus era o nosso parente mais próximo. Ele era o mais próximo que a humanidade poderia estar naquilo que um dia foi a intenção de Deus pra humanidade. É por isso que ele socorre a descendência de Abraão. É por isso que ele é poderoso pra socorrer aqueles que estão sendo tentados. No entanto, ele ainda era o divino Filho de Deus. Ele era o Senhor sobre todas as coisas. E isso o difere de nós em relação ao pecado. Porque Deus não carrega pecado em si. Deus não peca. Deus não comete pecado. Quando eu digo carregar pecado em si... É dentro do seu próprio caráter. Ele não é um pecador. Ele carrega, Jesus carrega o nosso pecado sobre si e não dentro de si no sentido de que ele é um pecador. Ele se torna aquele que carrega o pecado no sentido de assumir para si a culpa que era nossa. Mas ele em si mesmo não é culpado. E essa é toda a ideia do plano da salvação. Então, primeiro, ele não cometeu nenhum pecado. Hebreus 4, 15 deixa isso claro pra gente. E segundo, ele tinha uma natureza humana, mas ele era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Nós temos essa tendência maligna. A escravidão ao pecado está arraigada na nossa natureza. Nós somos carnais, vendidos à escravidão do pecado, como Paulo explica pra gente lá em Romanos. O orgulho e outras motivações pecaminosas poluem até mesmo as nossas melhores intenções. As nossas boas ações são maculadas pelo egoísmo, pelo interesse, pelo orgulho. Contudo, a natureza de Cristo Jesus ela não foi prejudicada pelo pecado nesse sentido. A sua natureza espiritual era de Deus, era de um Adão pré-queda. Se ele tivesse sido carnal, vendido à escravidão do pecado como nós ele também precisaria de um salvador, porque Cristo veio justamente para nos livrar dessa natureza pecaminosa. Como é que alguém que é escravo do pecado vai ter forças para nos livrar do pecado? Então, em vez disso, ele veio como salvador, como alguém santo, perfeito, inculpável. E por isso ele se oferece como sacrifício sem mácula, sem nenhuma mancha. Ele é entregue a Deus por nós, em nosso lugar. O segundo ponto é que a humanidade de Cristo torna possível a nossa santificação. Cristo foi tornado perfeito através do sofrimento. O que isso significa? Mais uma vez a Bíblia vai mostrar para gente. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Isso está lá no verso 10 de Hebreus 2. Ou seja, o apóstolo diz aqui que Deus aperfeiçoou Jesus por meio de sofrimentos. E essa expressão ela é surpreendente. Por quê? Porque o autor disse que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E que ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula. Então o que isso significa? Isso significa que Jesus não teve que suportar nenhum tipo de imperfeição moral ou ética, mas ele passou por todo tipo de sofrimento que nós estamos sujeitos aqui nessa terra. Como eu já disse lá no começo, fome, frio, sede, dor, noite mal dormida, sono, tudo isso faz com que nós estejamos vulneráveis e por causa da nossa inclinação ao pecado a gente tende a ceder às imperfeições morais, às nossas falhas de caráter, para poder suprir aquilo que nós temos necessidade. O temor à morte, ao prejuízo, à dor, faz com que a gente tente se autopreservar. Faz com que a gente corra na direção contrária ao sacrifício. Já Jesus não. Apesar de todas essas dores, todos esses sofrimentos, o seu caráter era irrepreensível. Então ele não corre na direção contrária ao sofrimento. Ele corre na direção favorável ao sofrimento. Ele corre em direção à cruz. Por quê? Porque ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Mesmo não tendo nenhuma imperfeição moral ou ética. Então o contexto dessa passagem é de fato a santificação, não tem a ver com justificação. Ele não foi aperfeiçoado no sentido ético, no sentido moral. Ele não tinha falhas de caráter para serem aperfeiçoados mediante o sofrimento. Mas ele foi sendo santificado como ser humano ao se apegar cada vez mais a Deus, se aproximar cada vez mais a Deus, mesmo em meio a todo esse sofrimento. Ele se apega a Deus. Quando ele vai lá no Getsemane, ele fala, Pai, eu não queria ter que passar por todo esse sofrimento que ainda está disponível para mim. Se possível, acaba com isso agora. Tira minha vida agora. Finaliza o sacrifício agora. Mas, Pai, seja feito a Tua vontade. Seja feito como Tu queres, porque eu coloco a minha vontade, mesmo diante desse sacrifício, no Teu altar, aos teus pés. E por isso ele foi capaz de trazer muitos filhos à glória, como Paulo diz lá em Romanos 8. E por isso nós também podemos ser santificados. É por isso que Cristo é capaz de socorrer aqueles que são tentados. Porque ele entende exatamente pelo que nós estamos passando. Jesus não conhece as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas tentações de forma teórica, como alguém sentado lá no céu no seu trono falando assim, é, imagino que deve ser difícil mesmo. Não, ele enfrentou isso, ele passou por cada um dos nossos sofrimentos, e era necessário, o verso 17 diz, que ele se tornasse semelhante aos irmãos para que ele pudesse ter essa empatia do lado de lá, e para que nós pudéssemos nos identificar com alguém que de fato passou pelo que nós passamos. A gente não está olhando para um super-herói completamente desconectado das realidades dos médios mortais. Ele é alguém como nós, dentro da própria natureza de sofrimento que nós enfrentamos aqui nessa terra. Cristo veio para elevar a humanidade, para nos restaurar de volta aquilo que Adão foi criado para ser um dia. Mais um texto aqui de Ellen White, onde ela diz que embora Jesus não tivesse qualquer mancha de pecado no seu caráter, contudo ele condescendeu em ligar a nossa natureza humana caída com a sua divindade. Ao tomar assim a humanidade, ele honrou a humanidade quer uma glória maior para a humanidade do que o próprio Deus assumir a nossa forma? Cristo veio à terra, ela diz, tomando a humanidade e assumindo o papel de representante do homem. Aquele papel que era de Adão e Adão infelizmente falhou em cumprir. Tudo isso para mostrar no conflito com Satanás que o homem, como Deus o criou ligado ao pai e ao filho, podia obedecer às exigências divinas da lei. Então, se nós estivéssemos no lugar de Adão, ligados a Deus nós teríamos condição de ter obedecido. O que Adão falhou em cumprir não foi algo impossível, foi algo que o ser humano foi de fato criado para ser. Mas por que, que Adão falha? Porque ele faz uma escolha de caso pensado, é uma decisão dele. E ele ainda faz isso sem qualquer sofrimento, sem fome, sem desespero, sem dor, sem mácula, sem perdas, mas Jesus passou por todo esse sofrimento como ser humano. Então ele mostra que mesmo diante de toda essa dor e desespero, nós podemos estar ligados a Deus e com isso viver o propósito de Deus nas nossas vidas. É claro que aqui na Terra isso ainda vai ser limitado por causa de tudo aquilo que nós passamos, por causa que ainda não somos plenamente glorificados. Mas se nós vamos nesse processo de santificação sendo cada vez mais aproximados de Deus nós vamos ser cada vez mais aperfeiçoados, até que vai chegar um dia, quando Cristo voltar, onde nós seremos plenamente glorificados, o nosso corpo corruptível vai ser trocado por um corpo incorruptível, assim como Adão era antes da queda, assim como Cristo hoje é, ao céu, sentado à direita de Deus. Então nós vamos ser restaurados ao nosso propósito original, à nossa condição original pré-pecado, tá certo? Então assim, ainda somos sujeitos ao pecado, ainda podemos tropeçar, mas conforme vamos sendo santificados e aperfeiçoados, isso se torna cada vez mais uma realidade distante. E quando isso ocorre na nossa vida, Paulo vai dizer lá em Romanos, é um desvio de percurso, é um tropeço, não uma questão de desejo de se apegar ao pecado. A gente passa a rejeitar o pecado, não somos mais escravizados ao pecado. Temos agora a liberdade de se voltar para Deus e viver uma relação salvífica com Ele cada vez mais. O último ponto aqui do nosso estudo dessa semana é que Jesus é o capitão da nossa salvação. As palavras capitão aqui em Hebreus 2.10 e também autor em Hebreus 12.2, elas são traduzidas da palavra grega archegos. E nessa passagem aqui Jesus é a culminância, ou seja, ele é o ponto final, ele é a convergência dessa longa lista de personagens e exemplos de fé. Então olha que interessante, Hebeus 11 apresenta pra gente essa galeria de homens que confiaram em Deus, que pela fé conseguiram alcançar o propósito que Deus estabeleceu pra vida deles. Então ele vai mostrando um atrás do outro, Adão, Abraão, Enoque, Moisés, Davi, Sansão, aquela galeria de heróis da fé. E no final dessa lista está Jesus, o capitão desse time de elite, o capitão, o autor da nossa fé. O texto chama Jesus de autor e consumador da fé, ou seja, ele é aquele que cria a fé dentro de nós e que consuma, ou seja, que leva essa fé às últimas consequências. E essa palavra grega aqui, archegos, ela significa literalmente fundador, aquele que estabelece. Por isso que ela também pode ser traduzida como pioneiro. Ou seja, Jesus é o pioneiro dessa corrida no sentido de que ele corre à frente daqueles que creem em Deus. Por isso que Hebreus 6,20 chama Jesus de nosso precursor, aquele que vem antes de nós para iniciar esse ministério, e por isso agora nós podemos trilhar o caminho que ele trilhou. Por isso a palavra autor aqui dá para a gente essa ideia de que ele demonstrou fé em Deus da maneira mais pura possível. Então essa passagem ela ensina para gente que Jesus é o primeiro a ter corrido a nossa corrida com sucesso, e com isso ele aperfeiçoou essa jornada, ela aperfeiçoou essa arte de viver pela fé e agora nós podemos trilhar os passos que ele mesmo trilhou um dia pela sua força. Por quê? Porque ele cria dentro de nós essa possibilidade, ele é o autor da nossa fé e ele vai consumar essa fé. Aquele que iniciou, o Filipenses diz, a boa obra dentro de nós é aquele que vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus um outro ponto é que no grego clássico a palavra archegos é usada para definir o cabeça, o progenitor de um clã grego, ou algum tipo de herói que representa todo um povo. Ele também pode ser usado como um nome divino para Apolo. E aqui no contexto desse texto em hebraico, como a gente já mencionou, ele tem essa ideia de pioneiro. E não é um significado inadequado, porque foi justamente a encarnação e morte de Cristo que tornou possível que todos os membros da raça humana fossem levados à glória, ou pelo menos terem essa chance de se aceitarem o sacrifício de Cristo. Por isso Jesus foi o pioneiro desse caminho. Só que essa expressão ela não é completa, porque ela não abrange tudo que Cristo de fato é. Cristo não foi meramente um pioneiro, ele é de fato o Salvador. Aqueles que seguem Jesus são plenamente redimidos por causa daquilo que ele nos ofereceu. Então ele é o precursor no sentido de que ele abre o caminho para Deus, mas ele abre o caminho por causa de quem ele é. Aquilo que ele fez, nenhum de nós poderia ter feito. É somente porque ele fez que nós podemos agora acompanhar e seguirmos atrás dele. Tomarmos a nossa cruz, crucificarmos o nosso próprio meu, como ele mesmo ensina, e seguirmos esse caminho. Então, em sua humanidade, Cristo desarmou o diabo. É por causa daquilo que ele fez como ser humano, mas como Deus também, ao se sacrificar, que ele desarma todas as estratégias do inimigo. Porque toda a estratégia do inimigo estava ligada à ideia de autopreservação, de fugir da morte, de fugir da dor, de fugir do sofrimento. Só que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento e no minuto final ele correu em direção à cruz e se sacrificou por nós, para que por sua morte, como o Hebreus vai dizer, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E a palavra grega aqui para destruir significa literalmente tornar impotente, tornar nulo e sem efeito. Satanás continua tendo essa arma, mas ela não funciona mais. Ela não dispara. O seu revólver não tem mais pólvora. É bala de festim. Então quando a humanidade de Jesus ressuscitou da sepultura, o poder de Satanás foi plenamente quebrado para todo sempre. Ele não tem mais poder sobre nós. Porque... Quando ele vem nos chantagear com a morte, com a dor e o sofrimento, a gente olha para a cruz e vê que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então a morte não é mais definitiva, a morte não é mais escravizante, a morte não tem mais poder sobre nós de nos manter para sempre nas profundezas do Hades. Por causa de Cristo, a gente pode ressuscitar se crermos plenamente que ele ressuscitou, que ele morreu por nós e assumiu o nosso lugar, assumiu nossa dívida. Portanto, por que a gente precisa ter medo da morte? Por que a gente precisa ter medo do sofrimento? A gente não precisa mais dar ouvidos ao diabo. As suas armas são inoperantes. Para a gente concluir, o um último texto aqui de Ellen White. Tendo tomado a nossa natureza caída, ele mostrou o que ela poderia tornar-se, aceitando a ampla provisão que ele fez para ela e tornando-se participante da natureza divina. É por causa do que Cristo fez que nós temos uma chance. Se cremos em Cristo, se aceitarmos o que Ele fez por nós e seguirmos os Seus passos, tendo Ele como aquele que inicia em nós a fé, e a chance de crermos nele, mas aquele que também opera essa fé crescente cada vez mais, se aceitarmos nos tornar participantes dessa natureza que ele nos proporciona, a natureza que cada um tinha antes da queda. Essa é a nossa chance, isso é a graça, isso é a maravilhosa oportunidade que Cristo nos dá de sermos santificados e aperfeiçoados naquilo que ele preparou para nós com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, e agora, como sumo sacerdote, à direita do Pai, governando o universo, para um dia finalmente sermos aperfeiçoados de uma vez por todas, sermos tornados glorificados e assumimos de uma vez por todas aquilo que fomos criados para ser. Que Deus abençoe você, que você siga estudando nessa semana, que você pegue esses textos bíblicos aí, leia o capítulo 2 de Hebreus, avance na sua leitura, não fique só aqui no que o texto, no que a lição é, separa, leia, estude, e eu tenho certeza que essas exortações, essas palavras de esperança vão fazer muito efeito nessa sua jornada de fé, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro das meditações diárias para que isso também alimente você nessa jornada e que você possa compartilhar esses vídeos espalhar essa palavra para outras pessoas também. A gente se vê na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaacrf@gmail.com. I-S-A-Q-U-E rf.gmail.com. O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.